0: Audible Studios presenta Tutto è in frantumi e danza di Guido Maria Brera e Edoardo Nesi letto da Oliviero Cappellini e Luca Sbaragli A chi ci crede ancora e a chi vuole restare Lo spettacolo è finito gli spettatori si alzano è ora di rimettersi i cappotti e tornare a casa si voltano E non ci sono più i cappotti. E non c'è più la casa. Vassili Rosanov Prima parte Ascesa e caduta del migliore dei mondi possibili America's Millennium Gala Il 31 dicembre del 1999, Bill e Hillary Clinton organizzarono a Washington l'America's Millennium, a celebration for the nation, Una serie di eventi pubblici e privati, tra i quali spiccavano la presentazione di una capsula del tempo, un grandioso ricevimento alla Casa Bianca e un concerto al Memorial, seguito da uno spettacolo di fuochi d'artificio che Will Smith, presentatore della serata, descriverà così. Il più bello spettacolo di fuochi artificiali che abbiate mai visto, mai nella storia. La Capsula del Tempo conteneva oggetti e testimonianze che, per qualche ragione, vennero ritenuti più adatti a rappresentare il presente e il passato degli Stati Uniti d'America. Gli occhiali di Ray Charles, la bandiera delle Hawaii, fotografie della Terra vista dallo spazio, un chip di computer, un cellulare, della stoviglieria, il Bill of Rights, un elmetto della Seconda Guerra Mondiale, un video dell'allunaggio furore di Steinbeck, lettere di studenti, un modellino dell'elica del DNA, le 85 lettere dell'alfabeto Cherokee, una registrazione del suono della tromba di Louis Armstrong, vari libri di Faulkner, una foto di Rosa Parks, un modellino della Liberty Bell, disegni di bambini, trasmissioni della Metropolitan Opera, un pezzo di cavo transoceanico, un'aquila di carta piegata come un origami, un pezzo del muro di Berlino, un CD-ROM del progetto Genoma Umano. Il ricevimento vide la presenza alla Casa Bianca di 500 persone, un numero di ospiti mai raggiunto prima, raccontano le cronache dell'epoca, che invasero i locali e i giardini della residenza presidenziale. C'erano Sofia Loren, Jack Nicholson, Muhammad Ali, Slash, Bono, l'astronauta John Glenn, Carl Lewis, John McCain, Diane Keaton, Jesse Jackson, Mary Tyler Moore, Robert De Niro, Robert Rauschenberg, Martin Scorsese, Dave Brubeck, Liz Taylor e molti altri ospiti che furono rifocillati da un menù a base di caviale beluga, aragoste, ostriche, agnello, al tartufo e una mousse di champagne e cioccolato, il tutto innaffiato da vini americani. Dopo la cena, gli ospiti del ricevimento vennero accompagnati al Lincoln Memorial, dove si sarebbe tenuto il concerto del millennio, probabilmente l'unico nella storia in cui i cantanti si presentarono vestiti da sera, perché venivano direttamente dalla Casa Bianca. Fu una sfilata di vecchie superstar, evidentemente i preferiti dai Clinton, e qualche giovane superstar che cantava nello stile delle vecchie superstar. Tom Jones si esibì in It's Not Unusual, Kenny Rogers in The Gambler, Due dei Foreigner in I Wanna Know What Love Is, Don McLean cantò American Pie, Celine Dion eseguì con tutto il pathos del mondo la canzone di Titanic in collegamento in Mondovisione, e così via. Come intermezzo alle esibizioni ci furono dei discorsi. In piedi dietro un leggio, Hillary accennò brevemente e gelidamente al sogno americano, citando sia Martin Luther King sia John Kennedy, mentre John McCain parlò del contributo alla nazione dato dai militari americani, citando Ronald Reagan. Venne proiettato un film celebrativo girato per l'occasione da Steven Spielberg, nel quale era riassunta l'epopea del cinema americano e mondiale e al quale bisogna sforzarsi di perdonare le palate di retorica sotto le quali aveva sepolto lo splendido racconto di un secolo irraccontabile. Alla fine arrivò il momento di Bill Clinton, introdotto da un Will Smith in cappellaccio nero che non seppe resistere alla solennità dell'occasione e scandì rispettosamente ogni sillaba del suo «Ladies and gentlemen, the President of the United States». Parlò, E non sembrò saggio, the President of the United States, mentre concludeva il secolo americano, del resto non è mai parso saggio Clinton, ma certamente apparve sereno, forte, saldo, autorevole, orgoglioso, soddisfatto, il ritratto perfetto dell'America di quel tempo, dell'America che stava vivendo gli ultimi anni del più lungo periodo di pace e prosperità della sua storia, della sua America. Disse, noi americani non dobbiamo aver paura del cambiamento, al contrario, dobbiamo accoglierlo, abbracciarlo e crearlo. Disse, che i suoi connazionali avrebbero dovuto imparare a condividere con i nostri concittadini americani e sempre più con i nostri concittadini del mondo i vantaggi economici della globalizzazione, i dividendi politici della democrazia e dei diritti umani, i benefici all'educazione e alla salute pubblica dati dalla modernità, da Internet all'enciclopedia genetica fino ai misteri che si celano oltre il nostro sistema solare. Disse, potremmo non essere capaci di eliminare le conseguenze più dure della globalizzazione, ma potremo comunicare di più e viaggiare di più e commerciare di più, in modo da migliorare la vita delle famiglie di lavoratori ovunque si trovino e la qualità dell'ambiente globale. Raccomandò persino la necessità di svelare segreti, dal riscaldamento globale ai buchi neri dell'universo e terminò i cinque minuti del suo discorso in tono minore, graziosamente, così sicuro di sé e della giustezza del suo operato da presidente, da non sentire il bisogno di aggiungere neanche un briciolo di enfasi al momento. Nel nuovo millennio tutto sarebbe cambiato, e sarebbero arrivate nuove sfide da cogliere, certo, ma non poteva esserci alcun dubbio che l'America sarebbe stata all'altezza di ognuna di esse evocò l'immagine poco suggestiva e originale di una torcia appena passata a un nuovo secolo di giovani americani, e tacque sapientemente qualche secondo prima della mezzanotte, lasciando spazio all'illuminarsi del grande obelisco del Washington Monument, in perfetta sincronia con gli ultimi secondi del millennio, e allo spettacolo di fuochi d'artificio che seguì, e che però, almeno a vederlo oggi sullo schermo del computer, Non pare poi tutta questa meraviglia. Dai filmati che si trovano in rete è difficile capire se Bono canti prima o dopo l'intervento di Clinton e dunque prima o dopo l'inizio delle grandi celebrazioni del nuovo millennio. Fatto sta che Quincy Jones lo presenta tra gli applausi scroscianti delle decine e decine di migliaia di persone assiepate intorno alla Reflecting Pool quella, per intenderci, nella quale sgambetta l'amica di Forrest Gump. E lui arriva sulla scalinata del Lincoln Memorial senza la solita baldanza, con la chitarra a tracolla. C'è un breve abbraccio tra lui e Quincy Jones, un breve sorriso verso l'orchestra e verso Daniel Lanois, il produttore discografico degli U2 e ottimo performer che è già lì ad aspettare Bono, seduto su uno sgabello, una chitarra elettrica tra le mani. E mentre si sentono le prime note di Juan, Bono dice «Sono qui stasera per rendere omaggio a un'amministrazione e a un presidente che nell'ultimo anno hanno scritto la storia. Io sono irlandese e abbiamo la pace in Irlanda. Sarebbe stato inimmaginabile senza Bill Clinton, il senatore George Mitchell e Sandy Berger e quindi porgo loro tutto il mio rispetto». E globalmente voglio rendere omaggio al popolo americano, a democratici e repubblicani che quest'anno si sono uniti per stabilire un principio. Un principio che ha cambiato per sempre il rapporto tra chi ha e chi non ha niente su questo pianeta. Non so quanti di voi sappiano che gli Stati Uniti hanno cancellato i loro crediti verso 36 delle più povere nazioni del mondo. È una gran cosa, grazie. Nei giorni della vostra prosperità io vi ringrazio e vi chiedo di non dimenticare le vostre radici, le vostre umili origini. Le scritture ci dicono che questo è l'anno del giubileo e questa, questa è la mia preghiera. E comincia a cantare Juan sul più inconsueto e irripetibile dei palcoscenici, un gigantesco Lincoln di marmo alle spalle, tutto sbarbato, bianco come un cencio, in maniche di camicia, inforcando un paio di quei suoi occhialacci, privo degli U2 e armato della sola chitarra, ma accompagnato dalla potenza gentile di una grande orchestra d'archi e Lanois, che è evidentemente stato chiamato a sostenergli la voce. Non la canta bene Juan, la sua canzone migliore, il suo cavallo di battaglia, proprio per nulla. Sembra contratto, trattenuto, quasi emozionato, lui che, è emozionato, non può certo essere, dopo aver cantato insieme ai più grandi artisti del suo tempo e in tutti i più grandi stadi del mondo e nelle circostanze più difficili, come allo stadio di Sarajevo subito dopo la fine della guerra o sotto il diluvio di Red Rocks agli inizi della carriera. Sembra quasi pensare ad altro. Sembra preoccupato, ecco può anche darsi si sia semplicemente stufato d'aver dovuto ascoltare quelle vecchie canzoni e quei discorsi stantii, certo, e di aver dovuto vedere fino alla fine ogni secondo del filmetto celebrativo di Spielberg e di essere cascato nella trappola di sforzarsi di riconoscere da quale film provenissero quelle decine e decine di inquadrature affastellate. Ma in mezzo a tutta quella felicità non pare per niente felice Bono di trovarsi a celebrare la grande festa del nuovo millennio al centro di quell'impero di cui pure è il cantastorie preferito. Mentre canta non sorride mai, nemmeno una volta, e in fondo al suo sguardo perso e alla sua voce esitante si indovina un'inquietudine forse persino un malessere che lo disturba e sembra sul punto di deflagrare da un momento all'altro e impedirgli di cantare la sua canzone davanti a tutto il mondo. Chissà cos'è che lo turba. È infelice e bono? È depresso? È malato? Soffre per qualcosa che gli è stato fatto o detto? È stato lasciato da una donna? Ha bevuto troppo alla Casa Bianca? Si è forse drogato? Oppure sente di essere arrivato alla fine d'un percorso e crede che il futuro non potrà mai offrirgli nulla di meglio di ciò che ha già avuto dalla sua formidabile vita. Sta pensando al passato o al futuro, Bono? Non lo sapremo mai. Forse si sente come ci sentivamo un po' tutti in quel giorno fatidico, spinti a festeggiare mentre la vita che avevamo vissuto fino a quel momento ci appariva irrimediabilmente passata. E ci accorgevamo d'essere sul punto di venire proiettati in un futuro immenso di cui non sapevamo nulla, se non che ci avrebbe portati a ripartire da zero su tutto, a partire dal conto degli anni. Ogni tanto le immagini mostrano Hillary e Chelsea e Bill Clinton che lo guardano mentre canta. E se Chelsea sembra semplicemente felice ed emozionata, Hillary tiene lo sguardo fisso verso Bono un'ombra di sorriso stampato sul volto immobile, e muove roboticamente la testa a quello che le pare essere il ritmo della ballata, svelando così di non conoscerne né il testo né l'inconsolabile dolcezza. Non è facile, invece, provare a interpretare la vacua fissità dello sguardo del presidente, che riesce a sembrare al tempo stesso vicino e lontano, distaccato e rapito. Non si può fare a meno però di immaginarlo perso nella contemplazione dell'ultimo trionfo della sua vita, poiché a 54 anni si trova a poco più di 12 mesi dalla fine del mandato e dall'addio alla presidenza, sull'orlo dell'inizio di una nuova vita da giovane pensionato che di certo gli parrà vuota e insostenibile. Mentre Bono riesce faticosamente ad arrivare alla fine di quella che è di certo una delle più scialbe esecuzioni di Yuan, nessuno di questi tre protagonisti della vita pubblica degli ultimi due decenni del Novecento sembra partecipare davvero alla grande festa del millennio. I loro pensieri corrono altrove, la loro inquietudine è evidente, sono già l'immagine perfetta del futuro che li aspetta e che aspetta anche noi. Edoardo Sono nato il 9 novembre 1964 a Prato, una città industriale lontana 10 km da Firenze, e rappresento, o per meglio dire rappresentavo, la terza generazione di imprenditori tessili di una famiglia che, prima di avviare la grande avventura dell'intrapresa, aveva sempre vissuto di poco e con poco. Mio bisnonno Adamo, per dire, era un ciabattino. La nostra azienda aveva iniziato a produrre coperte negli anni 30 e dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale si era specializzata in tessuti per cappotti e giacche, trovando un successo che era durato negli anni e aveva rispecchiato quello di altre decine e decine di migliaia di piccole aziende come la nostra, in tutta Italia e in tutta Europa. Nel momento migliore arrivammo ad avere 40 dipendenti che, in totale spregio all'idea di essere sfruttati da quello che gli veniva raccontato essere il demoniaco meccanismo capitalista, lo sfruttavano con passione, dimostrando ogni giorno di tenere all'azienda quanto e forse più di quanto ci tenessimo noi, e spesso impartendoci col loro comportamento delle vere e proprie lezioni di attaccamento al lavoro. È una piccola storia vera verissima, eppure solo un frammento dell'affresco della storia infinitamente più grande di un popolo e di una nazione che, sorta dalla guerra, si affranca dalla povertà e arriva alla fine del millennio dopo una lunga corsa trionfale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, gli artigiani italiani prendono il coraggio di dar corpo alle loro ambizioni, e si mettono a inseguire i loro sogni liberi e ingigantiti, appena affrancati dal gioco del fascismo. A milioni si decidono a uscire dalle botteghe in cui si erano orgogliosamente chiusi i loro padri e i loro nonni, e subito si lanciano in un futuro che mai era parso così promettente. In ogni città e paese d'Italia nascono centinaia di migliaia di imprese piccole e piccolissime, quasi tutte dedicate alla manifattura, che è poi il mestiere italiano per eccellenza. E incredibilmente, miracolosamente, quelle microimprese arrivano al successo, più o meno in tutti i settori, dalle macchine da scrivere ai tessuti, dall'abbigliamento alle automobili, dalle piastrelle alla meccanica di precisione, dai mobili alle scarpe, ai fucili, agli occhiali, ai gioielli, alla pelle, alle motociclette, ai televisori. È tutta la provincia. Da Maranello a Prato, da Sassuolo a Parma, da Busto Arsizio a Biella, da Como a Carpi, da Lecco a Pesaro, da Brescia a Bergamo, da San Giuseppe Vesuviano a Civita Castellana, a Montefeltro, a Martina Franca, ad Arezzo, a Matera, a Treviso, a Vicenza, a Montebelluna, a Santa Croce sull'Arno, che riesce a scrollarsi di dosso il peso e il ricordo dell'autarchia grulla cui era stata costretta per vent'anni e diventa il motore dell'Italia, scoprendosi d'improvviso capace di vendere i suoi prodotti in tutta Europa e persino in America, creando milioni di posti di lavoro e trainando la nazione verso una rinascita economica e morale che pian piano si sparge in tutto il paese, diffondendo capillarmente nei cuori e nelle menti di quelle genti cattolicissime il sogno più nobile e provvidenziale del capitalismo. Quel rarissimo fenomeno che lo rende quasi immorale e consiste nel creare le condizioni perché un operaio, se capace, se volonteroso, se coraggioso, possa diventare titolare d'azienda e salire così su quell'ascensore sociale che tanto contribuisce alla concordia e al benessere di una nazione, rimediando all'ingiustizia del destino che vorrebbe tenere costretto a terra chi merita e non ha. Per quasi 50 anni, gran parte dell'Italia gode di una crescita economica tumultuosa e apparentemente inarrestabile, che continua a offrire opportunità a chiunque voglia impegnarsi e sparge nella società un benessere che potrebbe essere definito democratico per come si diffonde verso il basso invece di concentrarsi in poche mani, come accadeva quasi sempre negli altri paesi europei, consentendo alle italiane e agli italiani di elevare esponenzialmente il proprio livello di vita. E tanto potente e tanto lunga è questa crescita, da non essere più percepita come un periodo o una fase di un ciclo economico, diventa uno dei fatti della vita, come il tramonto e la primavera. È il tempo della nostra prosperità, per dirla con bono e l'idea che il futuro sarebbe stato migliore del presente si installa nel cuore e nella mente d'un popolo intero. Proprio negli stessi giorni, quelle discipline dell'anima che dal lavoro d'industria sono così lontane, si illuminano del genio di una fioritura di talenti artistici della quale non si vedeva l'eguale dai tempi del Rinascimento. Ah, l'arte italiana di quegli anni! Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Manzoni e poi Alighiero Boetti, Pino Pascali, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Gianni Scunellis, Mario Schifano, Gino De Dominicis. Il cinema.
1: Immaginateli
0: tutti a lavorare sui loro set, quasi in contemporanea: Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Luchino Visconti, Pierpaolo Pasolini. Bernardo Bertolucci, Sergio Leone, Mario Monicelli. Mentre dirigevano Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Anna Magnani, La Lollo, Virnalisi, Vittorio Gasman, Monica Vitti, Claudia Cardinale, La Mangano, Gianmaria Volonté, Ugo Tognazzi, Giancarlo Giannini, Alberto Sordi. Da Milano il design si impone nel mondo grazie a Gio Ponti, Bruno Munari, Ettore Sozzas, Gaetano Pesce, Gaia Aulenti, i fratelli Castiglioni, Carlo Scarpa. E in quegli stessi anni nasce la grande moda italiana di Emilio Pucci e Gattinoni, dell'Elsa Schiapparelli e di Mila Schön e delle sorelle Fontana di Gucci, del genio dimenticato Walter Albini, di Brioni e di Ferragamo. E poi ecco arrivare Valentino, Giorgio Armani, le sorelle Fendi, Versace, Ermenegildo Zegna, Missoni, Gianfranco Ferré, Romeo Gigli, Massimo Osti, e poi ancora Prada e Dolce e Gabbana. È in questi anni che l'Italia diventa il paese dove si vive meglio al mondo, quando al benessere condiviso e alla bellezza dei luoghi si unisce il fulgore dell'opera degli artisti. Non è facile riuscire a spiegare perché tutto questo accada, apparentemente all'improvviso, in una nazione che per secoli aveva vissuto abbarbicata gelosamente alle proprie tradizioni. In Ghost Keeper, un suo confuso, formidabile racconto non finito che si può ritrovare nella raccolta Psalmen Songs, Malcolm Lowry scriveva di una specie di ingranaggio celeste che si mette in moto e produce eventi o coincidenze. E a volte, penso, sia proprio questa la spiegazione migliore per provare a raccontare l'avvio di quel benigno, invisibile, quasi miracoloso combinarsi di forze potentissime che investirono l'Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono molte, ma si può provare a elencarne qualcuna. La nascita di una libertà e l'avvento di una democrazia del tutto nuove perché nel corso di due anni le italiane e gli italiani riescono a liberarsi sia del duce sia del re. La voglia e la necessità di mettersi finalmente dietro le spalle la guerra e le sue tragedie. Il fermento che arriva dall'estero e racconta l'avvento di un futuro rapidissimo, annunciato dalle continue conquiste di una tecnologia amica, quasi sempre americana, che è capace sia di far sbarcare l'uomo sulla luna, sia di sfornare a getto continuo un flusso di prodotti di larghissimo consumo che costano poco e migliorano e semplificano e persino liberano la vita delle persone, soprattutto delle donne. La cascata di diritti che, a partire dal suffragio universale, sancito in Italia solo nel 1946, scaturisce direttamente dalla libertà e dalla democrazia e dalla crescita economica e si abbatte senza sosta sulla società, cambiandola profondamente anno dopo anno e rendendola più libera, più aperta, più ricca, più tollerante la presenza di un credito bancario prontamente disponibile che sembra accadere copioso come la manna dal cielo su quell'armata di volenterosi e consente a chi lo desidera di intraprendere e consumare innescando sogni materiali e ambizioni e rendendo possibile quasi a tutti l'acquisto di una lavatrice, di un'automobile e persino di una casa. Non era il paradiso, certo, se poi c'è davvero il paradiso, ma quella nazione giovane, semplice e florida, che all'inizio di agosto chiudeva fabbriche e negozi per riversarsi sulle spiagge delle coste più belle del mondo e godersi un mese intero di vacanza, forse s'avvicinava davvero al migliore dei mondi possibili. Quello che vedeva continuamente intorno a sé Pangloss, il grande ottimista del
1: Candide di Voltaire. Guido. Sono nato a Roma il 27 agosto del 1969 e ricordo d'aver vissuto gli anni 90 come una grande, continua, entusiasmante accelerazione. Non avevo una lira eppure tutto mi sembrava possibile. Certi giorni mi pareva di sentire distintamente la pressione di un mondo nuovo che metteva alla prova il confine della realtà e mi spingeva a dare il meglio per riuscire a essere degno di tutto il fermento che sentivo vibrarmi intorno. Il domani ti precipitava addosso. Anzi, il domani non esisteva nemmeno. Era già oggi. Come centinaia d'altri ragazzi e ragazze, in quegli anni ero uno studente di economia nell'Ateneo più grande d'Europa l'Università alla Sapienza a Roma, e invece di scoraggiarmi le sveglie prima dell'alba o le file estenuanti per trovare un posto a lezione, mi convincevano di essere nel posto giusto, a fare la cosa giusta. Ogni mattina prima di entrare a lezione passavo accanto a una lapide sulla quale c'era scritto «Le utopie dei deboli sono le paure dei forti». Erano le parole dell'economista Ezio Tarantelli, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1985, proprio alla Sapienza, e quella frase la sentivo sulla pelle e nel cuore. La sapevo vera e mia, prima ancora di capirla col ragionamento. Ci credevo davvero al sogno dei deboli che vincono. Non avevo altra scelta, del resto. Ero uno di loro. Fu internet ad aiutarci a vincere quella nostra versione dell'assalto al cielo. Di colpo, grazie alla diffusione sempre più capillare della rete, non esisteva più un limite fisico alle possibilità di comunicazione o alla circolazione del sapere. In un certo senso, non esisteva più un limite fisico al pianeta. Tutto era a portata di mano, pronto a essere conosciuto e condiviso, persino i sogni. Anzi, soprattutto i sogni, perché se fino agli anni Ottanta il sogno era soprattutto il risultato del dispiegarsi dell'ambizione personale il combustibile di quel bisogno di avere di più perché di più si voleva. Negli anni 90 il sogno si espanse e si diffuse fino a diventare una sorta di gigantesca aspirazione generazionale ad afferrare e subito fare proprio l'immenso cambiamento che stava per sconvolgere lo status quo. Erano i giorni della rivoluzione tecnologica e volevamo essere noi, io e i miei coetanei, a scrivere le nuove regole di quel mondo nuovo che, mentre diventava immenso, si semplificava, poiché, per esplorarlo e poi, come si vide, comandarlo e controllarlo, bastavano un computer e un collegamento alla rete. Di colpo, tutti potevano vendere tutto. Eravamo i nuovi artigiani in quanto detentori di saperi sofisticati e per raccontare i nostri lavori diventava necessario coniare nomi nuovi, knowledge workers, programmatori, Web designer, tecnici della comunicazione di massa, blogger. Eravamo noi quel terziario avanzato che presto sarebbe diventato globale e avrebbe potuto fatturare al mondo intero le proprie competenze perché del tutto sciolto dai vincoli del lavoro dipendente e dunque desideroso d'autonomia virtuosa. Un nuovissimo esercito di individualisti capaci di operare sulla piazza globale della rete per attingere gratuitamente contenuti e diffonderli in tempo reale al mondo in trepida attesa, forse avvicinandosi a realizzare qualche idea del vecchio Marx, soprattutto quando vagheggiava un mondo in cui la tecnica e la tecnologia avrebbero liberato l'uomo dal gravame del lavoro più duro e sarebbero rimasti alle macchine e a chi aveva il compito di sorvegliarle i lavori più faticosi, ripetitivi, automatizzati. A noi era riservata, e dunque aspettava, una capacità produttiva altrettanto forte ma completamente diversa, infinitamente più evoluta poiché immateriale, basata su linguaggi, saperi e relazioni. Da Londra la terra promessa di chi in quegli anni studiava quel che studiavo io, cantavano le sirene, mi lusingavano, volevano mi arruolassi nel battaglione Tamigi, Così era chiamato l'esercito di ragazzi italiani che trovavano impiego nelle grandi società finanziarie inglesi e riuscivano a evitare di buttar via un anno a completare quel servizio militare che in Italia era ancora obbligatorio. Mi sforzavo di non ascoltarle, quelle sirene. Volevo restare in Italia e sognavo di fare ricerca, condividere e trasmettere in un'università pubblica quel nuovo sapere che era impossibile separare dal mutamento totale che si respirava con l'aria poi successe che la mia ragazza mi lasciò guadagnavo poco o nulla e avrei guadagnato poco o nulla anche fossi riuscita a diventare un professore mi disse che non voleva ritrovarsi ad accendere e spegnere lo scaldabagno per tutta la vita così me ne andai a londra il centro della finanza mondiale il buco nero che attirava ragazze e ragazzi di talento da tutto il mondo e li formava e li cambiava per sempre strapagandoli mentre adempivano col loro lavoro ininterrotto, non si dormiva praticamente mai, alla funzione principe della finanza, la ragione per cui era stata creata secoli e secoli fa, e cioè portare soldi a chi voleva investire nell'economia reale. Fu la finanza, infatti, il combustibile dell'incredibile esplosione della rete. Mentre l'industria diventava di colpo un lavorio antico e sporco e poco redditizio e il terziario avanzato sembrava ormai essere il futuro delle società occidentali, tutti gli operatori iniziarono a investire in tecnologia. Capitali immensi si riversarono su chi voleva cablare il mondo, connettere il pianeta. Non importava che quelle società appena nate, che vantavano centinaia di migliaia di contatti in rete, non guadagnassero un dollaro né avessero alcuna speranza di guadagnarne in futuro. Se erano Internet Company, per quanto stravagante fosse il loro business plan, andavano comprate e così in breve tempo si creò una bolla borsistica pazzesca, che dopo qualche anno esplose, portando con sé una miriade di quelle miracolose e vanescenti start up, le cosiddette dot com. Ma la rete, intesa come infrastruttura, come immane groviglio di cavi stesi sotto i nostri marciapiedi per regalarci la condivisione universale dell'informazione, era stata costruita. La rivoluzione tecnologica poteva cominciare, e cominciò. A Londra mi andò bene, molto bene. La finanza diventò lo strumento per misurare il mio valore e conquistare un posto nel mondo. Mi ritrovai tra i soci fondatori di un'importante società di gestione e mi venne affidata la carica di amministratore e delegato della sede di Londra. Gli anni 90, intanto, erano già finiti, e con essi il mondo che conoscevamo. Spinti da una fiducia nel futuro che era innegabile e incrollabile poiché ogni giorno verificata dalla realtà, non vedevamo l'ora che arrivasse il Duemila. E si poteva sorridere del baco del millennio, il primo esempio di paura globale immotivata quella certezza assoluta sbandierata ai quattroventi da televisioni, e radio e giornali di ogni nazione che la nostra civiltà sarebbe stata messa in pericolo da un problema di datazione degli orologi interni di tutti i computer del mondo, che di colpo si scoprì essere stati programmati per avere solo due caratteri per contare gli anni. E dunque, nessuno poteva sapere se alla mezzanotte del 31 dicembre 1999 i computer sarebbero proseguiti in avanti nel tempo ed entrati nel 2000 o tornati indietro al 1900, sconvolgendo il continuum degli eventi e causando effetti disastrosi e assolutamente imprevedibili, come l'esplosione delle centrali nucleari e il precipitare degli aerei in volo, che sommandosi a una spirale di malfunzionamenti globali, avrebbero finito per rimandarci dritti nel Medioevo. Si viveva sereni e affannati, nella certezza che non potesse succedere nulla di male e che il meglio dovesse ancora venire. Edoardo. In
0: quei giorni la figlia di un nostro operaio si sposò e in viaggio di nozze andò in
1: Polinesia per due settimane. Mi sembrò una cosa meravigliosa.